0: Técnico, experiente, pragmático e com histórico militar Tá faltando a musiquinha da banda do Brasil aqui, pessoal Um dos três cavaleiros da távola redonda do governo Bolsonaro Tarcísio Gomes de Freitas parece unir tudo que o presidente procurava Para liderar uma das áreas mais importantes para o crescimento do país A infraestrutura
1: caminhar muito em conjunto com aquela pauta que já é hoje do Programa de Parceria de Investimentos e resolver os problemas que são aqueles que são sabidos aí da infraestrutura nacional, né, que é, acabam onerando o nosso produtor. Então é tocar os projetos de rodovia, ferrovia, arrendamentos portuários, concessões de
0: aeroportos. O currículo composto por formação no exército, experiência legislativa e participação na cúpula do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes fez de Freitas o homem ideal para ajudar a impulsionar o governo que prometia dar ao Brasil uma guinada à direita. À direita, o outro capitão, é o nosso querido Tarcísio, da infraestrutura, Lá atrás era o Ministério do Transporte, né? Isso, Então o Tarcísio é capitão do Exército. Fez exatamente como eu fiz a Academia Militar das Agulhas Negras. Aí, depois eu fiz a ESAO. Ele fez um IME, Instituto militar de engenharia. E depois prestou concurso para a Câmara? Para a Câmara. E um concurso tinha uma vaga pra tua especialidade? Irmão? Duas vagas. Você foi em que lugar? Primeiro. <risos> primeiro lugar do Ime. Da tua turma de engenharia também foi primeiro lugar, não? segundo lugar. Foi segundo. Tem cara mais inteligente que você, cara? Muito. Vou começar com o senhor. Cara inteligente, hein? Esse é inteligente, hein? Não bastasse conquistar um cargo estratégico, ele ainda conquistou a confiança de Jair Bolsonaro, virando o terceiro superministro da administração ao lado de Paulo Guedes e Sérgio Moro. Quer saber mais? Vem comigo conhecer um dos mais visíveis e, ao mesmo tempo, mais discretos integrantes do governo Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Eu sou o Tomás Molena e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. Não se trata
2: de direito. Haverá um sacrifício. O começou
0: a se libertar do A dessa
2: nação. vamos. É muito marcado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana, um podcast de Veja.
0: Portos, aeroportos, trens, estradas, grandes obras de infraestrutura que movimentam centenas de bilhões de reais. Tarcísio de Freitas assumiu a nova pasta com o desafio de melhorar a logística do país e destravar as obras paralisadas no período pós-operação Lava Jato e prometidas pelo atual governo. A tarefa não assustou o engenheiro de 44 anos, casado e pai de dois filhos, que tem recebido elogios do presidente e de técnicos do setor pela seriedade e pela entrega de resultados. Já nos primeiros 100 dias de governo, foram 23 leilões de ativos, incluindo aeroportos, terminais portuários e a Ferrovia Norte Sul, com previsão de gerar 8 bilhões em investimentos. Para Tarcísio de Freitas, o Brasil tem muito o que comemorar e não há espaço para pessimismo. Eu queria, nesse momento,
1: exorcizar, afastar, repelir os pessimistas de plantão. Chega de pessimismo. O Brasil não merece pessimismo. Porque as coisas estão acontecendo e a gente não está comemorando, a gente não está vendo. A gente está prestes a fazer o maior leilão de óleo do mundo, que é o leilão da Sessão Neurosa em outubro. 106 bilhões de bônus de assinatura. Um trilhão de investimento, que não tem nada que induza tanto investimento quanto o setor de óleo e gás. Nós colocamos na última reunião do programa de parceria de investimentos mais de 50 projetos. 59 para cesar. 14.500 quilômetros de novas concessões de rodovia. Quando que isso foi feito? Nunca. Hum, ah, vocês não vão entregar, vamos. Sabe por quê? Porque nos últimos dois anos e meio, nós fizemos 146
0: leilões de concessão. Percebe que o ministro falou em dois últimos anos e meio e disse nós? Brasileiras e brasileiros, o Brasil... O momento é de esperança e de retomada... Sim, da porque ele já estava lá, trabalhando na área da infraestrutura. É Tarcísio de Freitas esteve ali nos últimos governos dos presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer. Estamos determinados a mudar o rumo do nosso país. E como é possível ter chegado ao governo Bolsonaro? Resposta simples, mantendo-se técnico, pragmático e flexível. Tarcísio de Freitas tem como marca ser um funcionário de carreira que consegue se adaptar a qualquer ideologia política. Aprendeu isso ao longo dos anos como consultor legislativo concursado, responsável por assessorar parlamentares em comissões e projetos com temas estritamente técnicos, independentemente do partido que representem. Em 2015, quando Michel Temer assumiu a presidência, Freitas atuou como secretário da Coordenação de Projetos da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, responsável pelo Programa de Privatizações, Concessões e Desestatizações. Na troca de governo, aproveitou muito bem a chance e as indicações e apresentou para o novo presidente seu plano de metas para a área da infraestrutura. Convenceu Bolsonaro que era importante manter um plano de Estado para o país, dando continuidade ao que já vinha sendo feito. Ele explica a ideia neste trecho que você vai ouvir agora em entrevista para a Globo News. A
1: continuidade. Então, o presidente Bolsonaro encarou a infraestrutura como uma política de Estado. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Não dá para reinventar o Brasil a cada quatro anos. Então, aquilo que estava andando está tendo continuidade, não só em termos de projeto, em termos de carteira, mas também em
0: termos de equipe. No governo de Dilma Rousseff, Tarciso de Freitas chegou à cúpula do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em 2011, quando a presidente petista prometia fazer uma faxina ética no órgão envolvido em denúncias de corrupção. Freitas já era conhecido como incorruptível e ficou famoso pela pergunta que fez a um executivo que pressionava para a assinatura de um contrato e insinuou o pagamento de propina. Você sabe voar?, perguntou Freitas, dando ao empreiteiro a opção de sair pela porta ou pela janela do quarto andar. Essa passagem pelo DENIT e os anos como consultor técnico parlamentar garantiram ao atual ministro o apoio de funcionários de carreira. Em discurso de posse, Freitas fez questão de falar diretamente para essa massa de servidores.
1: Queremos e vamos prestigiar muitos servidores, que são a base de tudo. Como eu falei antes, se eu estou aqui é porque eu tive servidores do DENIT que me ajudaram a ser bem-sucedido na minha missão há anos atrás, quando eu estive aqui nessa casa como diretor. E assim vamos prestigiar os servidores das agências, das vinculadas, vamos prestigiar com capacitação, com treinamento, né, com um prestígio tão importante. E aí nós vamos é, resgatar um instrumento que há alguns anos anda esquecido no Ministério dos Transportes, que é a outorga da Medalha Mauá. Aqueles servidores que vêm fazendo a diferença, que têm assumido o risco e que às vezes são tão maltratados determinados órgãos que não têm a compreensão da grandeza da missão.
0: Voltando ao governo Dilma, na época, Tarcísio de Freitas era funcionário de carreira da Controladoria-Geral da União, de onde partiram parte das indicações futuras para que ocupasse hoje o cargo de ministro. Quem o levou para o DENIT foi o general Jorge Fraschi, que dirigia o departamento na época. Freitas era uma figura respeitada e conhecida nas Forças Armadas. Natural do Rio de Janeiro, Tarcísio Gomes de Freitas mudou-se ainda pequeno para Brasília. Na capital, estudou no Colégio Militar de Brasília e, mais tarde, entrou para a Academia Militar das Agulhas Negras, mesma escola do presidente Jair Bolsonaro, onde se formou bacharel em Ciências Militares. O menino Tarcísio decidiu seguir na formação acadêmica militar. Cursou Engenharia Civil pelo Instituto Militar de Engenharia. Inteligente e acima da média, atingiu o um recorde com a maior média histórica do curso na instituição. Freitas estudou também Gestão de Cadeia de Suprimento e Logística na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército e fez pós-graduação em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. O ministro não esconde o orgulho e gratidão à formação militar. Em uma palestra no Instituto Militar de Engenharia, já como ministro, Freitas falou da gratidão ao Exército pela trajetória dele.
1: Difícil explicar a alegria que é estar aqui hoje, né? Na verdade, eu nunca imaginei que um dia estaria aqui. Esse tablado, esse auditório. A que tantas vezes eu assisti palestras, né? E que no final, nos finais de semana, naquela época, eu não sei se ainda assim hoje, a gente já assistia a missa. Né? Porque o capelão fazia missa aqui no Índio. Né, então, eu ficava vindo a vista aqui, meu filho brigando lá embaixo, tinha uma comunidade ficava com os ministros, eles não atrapalharam nisso. Então, é, é uma alegria muito grande estar no Instituto. Instituto que marcou a minha vida. Né? Eu digo que eu sou o que sou, sou onde eu estou, por causa da formação para o Exército Mineiro. Então, devo tudo ao Exército. Eu devo ao Exército, devo à Academia Militar, devo ao Instituto de Engenharia
0: o Capitão Freitas atuou no Exército Brasileiro como chefe da sessão técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, de dezembro de 2015 a junho de 2016, atuando no planejamento e realização de obras de infraestrutura e de instalações militares, pavimentação, edificações, poços artesianos e iluminação pública. Mas apesar da carreira militar e a dureza que ela imprime, Freitas é conhecido em Brasília como um homem bom de papo. Flamenguista roxo, sabe tocar cavaquinho e tem um gosto eclético na música, que vai de ópera ao funk, passando pelo samba. O gosto pela música ele herdou do pai, que, segundo assessores, foi parceiro de Pinchinguinha em algumas composições, mas as tais músicas não foram reveladas. Do profano ao sagrado, Tarcísio de Freitas também é um católico fiel. Considera a vida uma dádiva de Deus a quem agradece pela cura de um câncer ainda durante os anos de estudos. O ministro costuma frequentar missas e crê na mão divina guiando o futuro do país. No discurso de posse, disse ter convicção de que o presidente Bolsonaro foi ungido por Deus.
1: Agradeço primeiro a Deus pelo dom da vida que deve ser celebrado todos os dias. Agradeço a minha família, que foi compreensiva com as ausências, né, com os afastamentos. Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança depositada. Tenho certeza que o presidente Bolsonaro é um escolhido. Não só um escolhido pela população brasileira que lhe otorgou essa condição pelo voto, que manifestou o seu desejo de mudança, mas é um escolhido de Deus. Do contrário, ele não teria escapado do atentado. Ele vai ser o agente de transformação desse país. Estou certo disso.
0: Com fé, trabalho e muito diálogo, Tarcísio de Freitas foi construindo excelente reputação dentro e fora do governo. Uma das causas,
2: né, da, desse sucesso do ministro Tarcísio à frente do Ministério de Infraestrutura tem sido a relação que ele tem tido, né, de diálogo com empresas de infraestrutura no Brasil e fora do Brasil. O ministro tem sido muito feliz em tentar sempre assegurar a essas empresas nacionais e estrangeiras estabilidade regulatória e segurança jurídica para que elas investam na infraestrutura brasileira. O setor de infraestrutura no Brasil é um setor que demanda ainda muito investimento. Né? Uma das principais explicações para o custo do Brasil é a falta de infraestrutura, né, de aeroportos, de rodovias, de ferrovias. A gente sabe que investir em infraestrutura é um investimento de longo prazo, né, por isso as concessões nunca são inferiores a 20, 30 anos e então elas perpassam né, diferentes governos. Né, por isso essa questão da estabilidade regulatória e segurança jurídica é tão importante e, eu, e me parece né, que o bicho de Tarciso tem conseguido passar
0: isso para os investidores. Este que você acabou de ouvir é Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, empresa de consultoria e informação especializada nos serviços de regulação e gestão de negócios no setor. Além de agradar empresários, investidores e o próprio presidente, Freitas tem sido uma figura central no equilíbrio do governo Bolsonaro com o um núcleo militar que volta e meia tem sido abalado por interferência de apoiadores políticos e religiosos. O ministro colocou o exército para tocar as obras de infraestrutura, como na BR-116 no Rio Grande do Sul, o que tem rendido a ele popularidade com bolsonaristas nas redes sociais. É impressionante
1: o que o Exército fez de janeiro até aqui, a partir do momento da mobilização. Muita coisa já pavimentada, já em primeira camada, é, muito perto de receber, está pronto para receber a segunda camada. Terraplanagem feita, subbase sendo feita. Então, isso nos enche de alegria, nos enche de orgulho com relação à atuação do Exército Brasileiro, ao acerto de botar a engenharia do Exército Brasileiro aqui nesse trecho, que até então não tinha um quilômetro duplicado. Uma obra licitada em 2009. O Exército Brasileiro está fazendo a diferença.
0: Como garoto propaganda do governo, o ministro faz vídeos e lives no Twitter bem ao estilo pé de barro, mostrando obras em estradas federais. Depois de negociar com caminhoneiros o preço do frete que evitou uma nova greve do setor no país, o ministro viajou pelo interior do Pará, onde coordenou o trabalho de resgate dos caminhões atolados em uma fila que atingiu 50 quilômetros por causa da lama na estrada. Apareceu no Twitter, circulando em um caminhão Por trechos de estrada já recuperados Explicando as etapas da obra
1: São camadas de material De material Solo melhorado né? Solo com mistura de brita Ou, ou A próxima brita graduada Para segurar aí o tráfego que vem né? ah, e, e aí é feita uma regularização né ah, de acerto o caimento Para a água poder sempre escorrer para os dispositivos de drenagem nas laterais para a gente depois vir com a capa asfáltica né? e com o revestimento, que é a última parte da estrutura
0: Mas esse pragmatismo não é bem visto na área ambiental, de onde vêm as críticas e onde é visto como alguém impaciente e capaz de passar como um trator sobre quem atrapalhe seu ritmo de entregas Antes de se tornar ministro, ainda no DENIT, Freitas emitiu comentários críticos à FUNAI, Fundação Nacional do Índio, dizendo que o órgão faz exigências esdrúxulas para a concessão de licenças ambientais e adota critérios ideológicos em vez de técnicos. Em agosto deste ano, em plena crise do governo brasileiro com as queimadas na Amazônia, o ministro disse em um jantar que o Brasil estava ficando chato, importando o discurso hipócrita estrangeiro que costuma querer fazendas por lá em florestas aqui. Em entrevista à agência de notícias F, Freitas negou que o Brasil seja vilão na questão ambiental e disse que convidaria o presidente da França, Emmanuel Macron, para sobrevoar a Amazônia.
1: Fala, olha, eu vou te convidar para fazer um voo de São Gabriel da Cachoeira para Manaus e você vai se surpreender com o nível de preservação da floresta. E eu vou mostrar que a gente tem compromisso e que a gente pode construir uma, um excelente caminho.
0: Mas antes mesmo dessa fala, o ministro agiu para minimizar impactos da crise ambiental nas negociações do Brasil no exterior com concessões e privatizações. Buscou um selo verde para os negócios brasileiros lá fora.
1: Estamos assinando um memorando de entendimento com o Climate Bond é que trará selo verde para os nossos projetos de concessão. Isso é muito importante, que vai nos proporcionar um acesso ao funding mais barato, vai mostrar para o mundo que nós temos uma preocupação ambiental, além de qualificar os nossos projetos como projetos sustentáveis, projetos que realmente têm por finalidade a substituição de carbono, têm por finalidade proporcionar, harmonizar a provisão da infraestrutura com a preservação e a sustentabilidade, que vai ser sempre uma preocupação nossa na estruturação de projetos.
0: Freitas também tratou de falar sobre o tema espinhoso no Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões, afirmando que meio ambiente e concessões são temas conciliáveis. Temos uma preocupação enorme
1: de como tratar convenientemente a questão do meio ambiente, e aí é bom que se diga. Meio ambiente e desenvolvimento são temas conciliáveis, é possível fazer é, empreendimentos com sustentabilidade e a gente já também trilhou uma curva de aprendizado com relação a isso a gente consegue fazer obras onde a gente recupera áreas degradadas áreas de empréstimo né caixas de empréstimo jazidas onde a gente contempla é, dispositivos de travessia de fauna onde a gente trabalha o plantio compensatório então não há nada que não seja conciliável e mais nós sabemos exatamente o que fazer
0: a preocupação do ministro da infraestrutura é justificável. Nas promessas do governo em relação à pasta que ele administra estão a entrega de 40 aeroportos até 2022, uma estimativa de cerca de 21 mil quilômetros de rodovias, projetos de concessão de portos e a expansão da malha ferroviária de maneira inovadora. Um longo e tortuoso caminho cheio de obstáculos que o ministro Tarcísio de Freitas terá de trilhar de forma quase solitária.
1: Ninguém por perto
0: Tarcísio de Freitas é ministro da Infraestrutura Salário líquido, R$ 10.038,79 Funcionário da Semana, um podcast de Veja Locução, Tomás Molina Roteiro, Marcela Guimarães Edição, Rafael Bertazzi Direção-Geral, Daniel Hessel Realização, Estúdio Abril